0: Fala torcedor jaconeiro, nesta edição do GE Juventude a gente fala sobre a projeção da equipe Alviverde para as próximas duas rodadas contra Atlético Mineiro e Atlético Goianiense e também repercute o resultado positivo contra o Fluminense nesta semana. Fala torcedor jaconeiro. Feliz da vida com mais uma vitória do Juventude que depois de seis rodadas saiu da zona de rebaixamento e agora alça voos maiores, tentar permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro se tornou um sonho possível. É isso que a gente vai tratar um pouquinho nesta edição do podcast comigo, Roberto Peruso e também com o coordenador de esportes do Jornal Pioneiro e comentarista da Rádio Gaúcha, Maurício Reolon, tudo certo contigo, Maurício?
1: Tudo certo, Roberto. É, realmente é um, é um momento especial do Juventude dentro desse Brasileirão e a gente está aí para conversar, trocar uma ideia sobre esse, essa grande fase do Juventude em um momento fundamental
0: para suas pretensões de permanência na elite. Eu imagino que o torcedor jaconeiro, nem o mais otimista, né, Maurício, esperava que a troca de comando técnico daria resultado tão rápido e o time conseguisse uma série de cinco jogos com invencibilidade no Campeonato Brasileiro, né?
1: É, e, e eu acho que são duas situações importantes, né? Uma é o crescimento de rendimento da equipe, do desempenho da equipe nesses cinco jogos, e mesmo depois daqueles dois jogos contra Bahia e Ceará, onde ficou uma frustração muito grande, né? porque o Juventude criou, o Juventude produziu, finalizou mais de 40 vezes nos dois jogos somados, mas não não tinha não saiu de 2 a -0, 0, né? E depois daqueles dois confrontos, ficava uma grande interrogação, como que o Juventude vai reagir a isso? Tinha Teve um período de treinamentos interessante, mas tinha pela frente o Inter, que era um clássico, depois enfrentava uma Chapecoense que já rebaixada, mas que estava roubando pontos de, de, de times importantes da parte de cima, então, o Juventude surpreende positivamente, porque cresceu de produção, cresceu no seu rendimento, o, o Jair Ventura deu uma continuidade ao que vinha sendo feito pelo Marquinhos Santos, Eu acho que esse é um ponto importante para a gente tratar também na sequência, mas com ajustes também uh, importantes táticos, ajustes de posicionamento, Uh, alguns jogadores recuperando mais a confiança, outros jogadores tendo mais tempo de, de campo mais tempo de jogo e todos esses fatores juntos fazem o Juventude, mesmo com uma tabela bem complicada agora na reta final chegar muito confiante para alcançar os tão sonhados 45 pontos, talvez seja um pouco menos talvez seja um, pouco, um, um pontinho a mais, mas vai depender
0: muito de, de alguns confrontos diretos que vão ocorrer aí nessas últimas rodadas é, dentro dessa, desse panorama que o Juventude teve na chegada do Jair Ventura, a maioria dos jogadores, ou quer dizer, todos os jogadores que concederam entrevista coletiva sempre falaram que o principal ponto que o Jair Ventura trouxe para o Juventude, além das movimentações, da mudança de metodologia, foi também a questão de confiança, a questão emocional do time que passou a acreditar possível E isso dá para ver em todas as partidas quanto a confiança fez com que o Juventude tivesse esse grande momento, né Maurício?
1: É, é bem por aí. E, e o que eu estava agora há pouco sobre uma continuidade, só para dar dois exemplos de outros times, o Santos fez uma ruptura muito grande, né? Quando tira o, o Fernando Diniz, daí traz, o, antes também tinha o, o, o Roland, com uma ideia de jogo mais propositiva, de lembrando da, da, da origem do Santos, de ser um time mais ofensivo, e traz o Carilli, que é completamente oposto de tudo, de tudo isso. Do mesmo jeito o Grêmio, que tinha o Thiago Nunes, e, e traz o Filipão para relembrar que, que, um treinador, que é um treinador que tem muito prestígio no Grêmio, tem toda uma história, mas tem características completamente diferentes do, do Thiago Nunes na ideia de formatação de equipe. O Juventude não, o Juventude conseguiu no Gerventura ter um técnico que desse continuidade, que não fosse uma, uma ruptura, que que fosse um, um passo a mais em relação ao Marquinhos Santos, que fazia um bom trabalho, mas chegou no momento de desgaste, chegou no momento em que ele não conseguia mais uh, trazer uh, de dentro para de fora para dentro do campo aquilo que daqui a pouco era era a sua ideia principal de jogo e e se vê o bom trabalho do Marquinhos pelos resultados no América também, onde ele consegue uh, dar, dar sequência ao que antes fazia o Mancini também. Então são exemplos onde a continuidade, mesmo com outros nomes, mas a continuidade em alguns momentos faz bem desde que haja um entendimento do, do que, que vinha sendo feito e de que forma isso pode ser evoluído. eu acho que esse é um ponto fundamental. O, o Jair Ventura fez o time do Juventude evoluir em relação ao do Marquinhos seja por questões táticas, seja por questões individuais, mas eu acho que principalmente no fator anímico, porque mesmo com todas as, as limitações que tem o grupo do Juventude, mesmo com algumas carências técnicas que, que são claras, especialmente ali na, no, no, no setor defensivo, o Juventude consegue se superar e chega a cinco jogos sem perder e sofrendo só um gol. Eu acho que esse é, um, é o principal ponto que chama a atenção Juventude, que ali na reta final da, da participação do Marquinhos, era um time que sofria muitos gols, foi goleado em duas ou três oportunidades, passou a ser um time mais
0: seguro defensivamente. É, exatamente, esse ponto da defesa é um ponto que foi muito ressaltado perto do, do período final do Marquinhos Santos, porque nas últimas sete partidas do Marquinhos Santos, se não me engano, foram 15 gols sofridos. E daí o Juventude muda totalmente Uh, esse panorama é um time que sofreu um gol em cinco partidas e, além disso, uh, mesmo nessas cinco partidas, por um tempo, a gente teve o, a dúvida de quem seria a dupla de zaga junto com o Vitor Mendes. O Rafael Foster, que nas últimas partidas não tinha ido muito bem, ou, ou no jogo contra o Fluminense, se mostrou muito bem e foi um dos melhores em campo também. Então, é mais uma recuperação que o Jair Ventura tem Uh, tem feito de um jogador que estava contestado pela torcida, né Maurício? É,
1: eu, eu acho que o, o jogo de ontem, o jogo contra o, contra o Fluminense, é um claro exemplo disso em relação ao Foster. O Foster fez ontem uma das suas melhores partidas pelo Juventude. Uh, ele não é um, um zagueiro que tenha, tenha tantos predicados técnicos, mas fazendo simples, o Foster é um zagueiro de Série A. O problema é que em muitos momentos o Foster ele acha que, ou ele, ele tem a autoconfiança alta a ponto de achar que ele pode fazer mais, que ele pode dar um passe uh, mais de, de daqui a pouco maior, mais capacidade, técnica ou um drible em um momento em que não é para dar um drible. Uh, então, uh, quando ele faz o simples, ele é um, um zagueiro interessante. E, e a dupla dele com o Vitor Mendes ela se afirmou num primeiro momento lá, no primeiro turno, justamente por conta disso. O Vitor Mendes é um zagueiro mais rápido, é, daqui a pouco, junto com o Castilho, a grande revelação do Juno Brasileirão, os dois jogadores emprestados pelo Atlético Mineiro, cresceram muito durante a competição, e, e o crescimento do Vitor Mendes é até mais acentuado, chama muita atenção isso, mas... E o a Foster ontem que ele,
0: se, que ele se impõe na, na bola aérea defensiva é um negócio ontem, sim, no sim, jogo sim. contra o Fluminense é um exemplo, né?
1: É, no, e no segundo tempo o Abel Hernandes uh, foi colocado na, em campo para justamente incomodar os dois zagueiros. E eles, junto com o Daou ali, saíram muito bem. Daou, o William Mateus também fazendo partidas mais seguras. E isso passa também por algumas mudanças táticas, algumas mudanças de posicionamento. Agora, uh, no Mar, com o Marquinhos Santos, o William Mateus era quase um terceiro zagueiro na saída de jogo. Agora não, tem uma liberdade maior. Quem vem daqui a pouco iniciar essa, esse jogo junto com os zagueiros é um dos volantes, ou o Jadson ou o Dauã. O Jadson e o a dupla se casou muito bem e, e evoluiu com o Jair Ventura também. O uh, Dauã aparecendo mais na, na bola aérea ofensiva nesses últimos jogos. Já havia feito gol também contra o Santos uh, algumas rodadas atrás. Agora ontem, de novo, e ia jogar ensaiada. Né? Foi, foi o, o, o gol e chamou muito a atenção a forma como como esse gol saiu, porque foi um lance treinado
0: durante a semana, um lance trabalhado e que deu resultado e que fez a diferença no placar. Tanto é que depois na entrevista ele fala que o, o Jair Ventura comenta que por esse gol acontecer, tá devendo uma folga para o pessoal, mas eu acho que essa folga, Maurício, não vai ter como tirar nesse período final de Campeonato Brasileiro, né?
1: É, agora vai ser, vai ser uma, uma correria, né? Tem jogo no sábado, depois na terça-feira. Daí é, o único período maior vai ser entre entre o jogo do Atlético Goianiense e o jogo do Bragantino. Que daí o Juventude vai ter alguns uns diazinhos ali a mais, mas é, é mais recuperar os jogadores do que propriamente treinar, porque agora vai ser uma sequência complicada e são jogos difíceis. Todos têm algum componente de decisão para um ou para outro time ou para os dois. Então, daqui a pouco, para o Juventude pensando lá na frente, no jogo contra o Bragantino, vale sábado fazer uma, uma torcidinha para o Bragantino conquistar o título da Sul-Americana. Para mim, não, não digo sangue doce, mas menos preocupado com uma vaga direta em Libertadores para a próxima temporada. Isso se concretizaria já, essa vaga em caso de título da Sul-Americana. Então, é, é são situações que, que cada, cada confronto, não só do Juventude, né, de todos esses Cinco, seis, sete times aí que estão na, na briga para fugir da zona de rebaixamento estão enfrentando esse momento.
0: Dentro do da, daquele aspecto que a gente estava falando, eu estava dando uma olhada agora nas estatísticas de ontem. Esse sistema defensivo do juventude foi bem. Tem uma estatística aqui que mostra que o Fluminense cruzou 32 bolas, sendo que dessas 32, só quatro conseguiram finalizar, tiveram algum toque do Fluminense. Quer dizer, a maioria o Juventude teve a supremacia no sistema defensivo.
1: É, e, e tem uma mais, mais, que chama mais atenção ainda, é que o Douglas só fez uma defesa no jogo, né? que foi Exatamente. na finalização do Luca na primeira etapa. O Lucas tentou, duas vezes, fora da área e, e mandou lá no Mato Sartori, longe do gol, e teve uma finalização de pé esquerdo, que foi a, grande, a, a de maior perigo. De resto, o... O Douglas só fez intervenções em duas ou três participações, Sim. lançamentos desses, lançamentos da área, mas o, o, o Fluminense não conseguiu infiltrar na defesa do juventude, não conseguiu trabalhar uma jogada com o maior capricho pelo meio campo e colocou o Casares para isso, colocou áreas para isso. É, tinha o Iago Felipe durante quase todo o jogo também sendo esse esse jogador de finalização de fora da área e fez dois gols contra o Flamengo, contra o Fluminense na rodada anterior, assim mas o Juventude trabalhou muito bem defensivamente, e se no segundo tempo tivesse um, um, um gol, ele provavelmente seria do Juventude, que colocou bola na trave, criou pelo menos mais duas ou três chances aí de contra-ataque na reta final, então foi uma vitória com placar mínimo, mas uma
0: vitória segura e de um time que foi, foi bem melhor do que o adversário. Outro detalhe que eu queria abordar, abordar contigo é a questão do Juventude que contra o Ceará, contra o Bahia e também até mesmo contra a Chapecoense foi um time que teve mais a posse de bola, mas no jogo de ontem o Fluminense acabou com 66% da posse de bola. Mostra também que o trabalho do, do Jair Ventura não é só de um time com a bola, mas também um time que sabe ser reativo como era o Juventude do Marquinhos, né?
1: É, eu, eu acho que essa essa situação é, é bem relativa, né? Eu, em alguns jogos eu acho que até o time do Marquinhos Santos não era tão reativo. Em alguns jogos ele ele buscou propor o jogo. O jogo contra o Cuiabá em casa na na, no, na, na primeira partida do retorno para mim foi de uma Juventude muito propositivo. Só que não não conseguiu ser eficiente. Tipo, o Cuiabá chutou duas vezes ao gol e fez dois gols, e venceu a partida. Mas era um time que tinha características diferentes. Eu acho que esse é um, é um ponto. Era um time que Uh, em alguns momentos tinha o Castilho como um segundo volante o, os laterais do Juventude, em boa parte do, do período do Marquinhos Santos, eram laterais extremamente defensivos pouco passava do meio campo, especialmente o Michel Macedo, e, e mesmo o próprio Michel Macedo tem se mostrado mais ofensivo com a chegada do Jair com a ideia de daqui a pouco o Jadson dar uma cobertura maior pelo, pelo lado direito, o uh, tendo o sorriso de um lado muito espetado e ofensivista, ter o Michel Macedo como essa alternativa pelo outro lado e não um atacante, ter o Wesley ou o Wagner sendo um jogador que sai da direita para o meio, então são todas alterações e mudanças pequenas, táticas, que fizeram o Juventude ser mais forte nesses jogos. Isso garante alguma coisa agora para a reta final? Provavelmente não, e continuará sendo difícil o permanente do Juventude na Série A mas tem uma sequência dessas nesse momento do campeonato dá muita confiança, pensando principalmente no, no, nos adversários diretos o Cuiabá, que vinha num momento delicado, se ontem não vence o Inter eh, ia estar tá ainda, mais, mais, ainda mais nessa briga o São Paulo da mesma forma ontem respirou com a vitória contra o Palmeiras mas especialmente o Atlético Goianiense e o Bahia, que tem um jogo muito importante com, com o esporte são, são dois adversários que é bom o Juventude dar uma secada, ficar de olho, porque principalmente o Atlético Goianiense tem um confronto direto na terça-feira e esse confronto pode ser determinante para a sequência do campeonato.
0: É, e o detalhe é que a, a, se encaminha para a disputa entre essas três equipes, talvez o Grêmio, dependendo da arrancada, mas o Atlético Goianiense também enfrenta o Bahia. Então é um jogo que se daqui a pouco o Juventude consegue somar pontos contra o Atlético Goianiense, são pontos também que o Bahia ou, ou, e o Atlético Goianiense vão dividir lá na frente e isso vai dar uma tranquilidade maior para o Juventude.
1: É, e, e claro, se o Juventude pontuar contra o Atlético Mineiro, é um resultado fora do comum, como foi, o, como foi contra o Flamengo, aqui no Alfredo Giacone na ida, e ficou muito perto até do próprio Atlético Mineiro, né? vai vale lembrar que o Juventude abriu o placar e levou a virada já nos acréscimos, né? aqui no Alfredo acordo. se conseguir pontuar no Mineirão é sensacional, mas se acontecer uma derrota, o jogo da semana para o Juventude passa a ser o do Atlético Goianiense, e aí sim, vencer lá no, no estádio de, de Goiânia, no Ascioli, passa a ser um, um resultado sensacional, uma vitória em Goiânia praticamente encaminha a permanência do Juventude
0: na, na elite na próxima temporada. É, e o Juventude que para esses dois jogos, né, Maurício, não conseguiu, mesmo com o esforço, o esforço da direção, ter aquela ideia de ter voos fretados até pelo custo que isso teria para o clube, mas com isso o, o clube, os jogadores sofrem um desgaste um pouco maior, né?
1: É, tem, tem a questão de desgaste e agora essa, essa reta final vai ser assim para o Juventude. Tem, os times do Nordeste também sofrem com isso em muitos momentos da competição, a gente mora no, vive num país que é, que é muito grande, né as dimensões territoriais são são bem diferentes, por exemplo, do, dos campeonatos europeus, dos países europeus que tem toda uma, uma logística diferente, de transporte, inclusive, mas aqui esse, o, o calendário é apertado e a logística é, é bem mais delicada. Então, a juventude uh, passou a quinta-feira Uh, viajando praticamente para treinar na sexta-feira no CT do Cruzeiro e no sábado ir para o jogo e logo na sequência deve fazer essa, essa esse deslocamento no domingo chega em, em Goiânia e vai ter um dia também para treinar e para o jogo contra o Atlético Goianiense que também tem jogo no, no final de semana né tem tem um confronto uh, uh, deixa até contra o Ceará em casa então não vai ter não vai ter a viagem mas também é uma situação que que aflinge boa parte dos clubes brasileiros, o, o Juventude por estar numa extremidade do país, daqui a pouco é até mais complicado, por, por também não ter um, um aeroporto que, que faça esse caminho direto a muitos locais, mas é, tem que passar por cima disso também, Eu acho que esse é um, é um momento em que é, daqui a pouco alguns jogadores do grupo vão ser ainda mais fundamentais, Uh, nesse confronto contra o Atlético não vai ter o Castilho, não vai ter o Vitor Mendes então é o um momento do Quinteiro aparecer, é o um momento do Chico Quim aparecer, mais do que já apareceu uh, o Ricardinho que entrou bem também no jogo contra o Fluminense, ter mais minutagem, então todos esses jogadores vão precisar uh, ter o seu, o seu papel de importância até porque a permanência, e aí vale também a mesma situação do ano passado ou da, da, do início desse ano na Série B Vamos lembrar que teve, teve Rogério marcando o gol decisivo. Teve o Bambam fazendo o gol decisivo contra o Figueirense. Então, o Cajá saiu como, como grande nome do, do acesso pelo gol na, no jogo decisivo e pela participação importante no campeonato. Mas o, o elenco que conseguiu o acesso teve a participação de, de boa parte do grupo.
0: O Juventude, que aliás, falando bem, durante todo o campeonato, teve, trabalhou com um grupo... Enxuto de no, no número de jogadores e para essa sequência para a partida contra o Atlético Mineiro, como bem falou, o Maurício eu não, não, eu não conta não com o Vitor Mendes e também com o Guilherme Castilho, os dois jogadores que pertencem ao Galo Mineiro. E com isso, Quinteiro e Chico, é principais opções que o técnico Jair Ventura tem. Por outro lado, tem dois retornos importantes para uma equipe principalmente. Que na partida de ontem, o, o, dá para dizer que um dos piores em campo, se teve algum jogador do Juventude que não foi bem, foi o Paulo Henrique, que não entrou bem A volta do Michel Macedo. É importante para esse lado direito do Juventude, né, Maurício?
1: É, eu até acho que, que foi, houve um, um primeiro tempo do Paulo Henrique, foi, foi ruim. Ele estava ele visivelmente sem ritmo de jogo, em, em alguns momentos precipitado, acelerando demais as jogadas. O segundo tempo, não. O segundo tempo daqui a pouco até para uma conversa no vestiário e, e, e até uma, uma tranquilidade maior, o Paulo Henrique foi muito bem e, e teve pelo menos dois, dois ou três contra-ataques foram do, dos pés dele e é aquele detalhezinho também, né no, de daqui a pouco tá com o entrosamento mais afinado, ele não vinha jogando já algumas partidas mas em pelo menos dois lances dele com o Ricardo Bueno ficou essa essa impressão de faltou um detalhezinho para acertar a assistência e, e, e dar o e dar o gol para o Santos, mas no, eu acho que no, no segundo tempo eles são laterais com características diferentes, né? O Michel Macedo é mais experiente, mais rodado, é um jogador que, que recompõe melhor defensivamente, o Paulo Henrique é mais de força, é um jogador mais ofensivo, mas até para pela característica do jogo em Minas e, e também acho que vai ser assim lá no Antônio Assioli em Goiânia na terça-feira, é importante o retorno do Michel e, e no ataque a, o Sorriso é um jogador diferente Eu acho que esse é um ponto importante, o Capixaba deve estar mordido, com muita vontade de enfrentar o, o ex-clube, o Atlético Mineiro é, mas pode ser uma, uma alternativa até para iniciar o jogo na ausência do, do Castilho mas o Sorriso traz uma característica que só o, o Juventude só tinha com o Paulinho Boia, que é um jogador de mais insinuante do drible, de, de puxar para o meio e bater. Então é, é um jogador especial dentro do grupo de juventude e que, quem sabe, agora nessa reta final possa até ser, se apresentar um pouco mais artilheiro, né? ou pelo menos fazer um ou dois gols dentro dessa 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 reta final. Seria muito importante para ele e para o juventude, porque o Sorriso é um jogador ainda jovem, que está em crescimento e está merecendo ser, ser mais mas artilheiro tem um pouquinho, uma dose a mais de sorte, né? em alguns jogos ele até faz o movimento certo, faz a, a finalização uh, com capricho, mas não está tendo a sorte é. de, de balançar
0: as redes. De, dentro desse fator do, dos gols do Juventude, o Juventude nas últimas partidas contou muito com a cabeça para fazer os gols e isso também tem um pouco, claro que já na época do Marquinhos era um ponto forte do Juventude, mas também tem o trabalho, principalmente da, é visível no gol uh, do Vitor Mendes, esse trabalho na bola parada, como o Jair já falava, que ia trabalhar todos os segmentos do jogo de forma igualitária, né Maurício?
1: É, e foi daqui a pouco nesse período ali de 10, 12 dias que o, o Juventude teve, e, e a bola parada hoje é muito decisiva, né? o jogo é cada vez mais disputado, mais brigado com, com menos espaço então a bola parada tem sido muito importante, o Juventude ganhou do Santos por 3 a 0 uh, encaminhando o resultado com a bola parada contra o Inter encaminhou também o seu resultado com a bola parada o gol do Daoa de cabeça e agora contra o Fluminense definiu o resultado também na, na bola parada, então é importante que o Juventude tenha as armas e tem jogadores para fazer isso da Ué, se demonstrou um grande cabeceador, um grande jogador por mais que não seja tão alto, mas é um jogador que tem uma impulsão uh, impressionante, o Vitor Mendes também tem aparecido bem no ataque, tem o próprio Ricardo Bueno, então o Castilho entra na área bem também para finalizar, mas é o, é o cobrador de faltas normalmente, então o Juventude tem que buscar alternativas, e era assim, e, e até eu citei isso num, num texto do, da coluna em GZH, no Pioneiro, lembrou muito dos jogos dos anos 90, dos anos 2000, uh, do Juventude na Série A, que por vezes não era não era brilhante o time, né mas que tinha a uh, eficiência, tinha entrega, tinha dedicação, uma marcação muito forte, e tinha o apoio da arquibancada, que se viu muito nesse confronto contra o Fluminense, um show da torcida, um, a torcida empurrando o Juventude uh, em, uns, em momentos mais delicados, como foi ali a partir dos 30, 35 minutos do segundo tempo, onde se viu o desgaste, claro, do time, se via uh, as substituições que que não fizeram o time uh, ter a mesma qualidade, especialmente do meio para frente. Né? São jogadores que não, não vêm com tanto ritmo de jogo ou não têm a mesma capacidade técnica dos titulares, mas nessa entrega, nessa
0: dedicação, na marcação
1: forte, o Juventude garantiu o resultado.
0: É o Juventude que agora vai para esses dois jogos fora de casa e o torcedor deve estar se pensando qual que é o, o mínimo de pontos que o Juventude teria que trazer, Maurício, para casa para ficar ainda de forma segura longe do, da zona de rebaixamento visando esses dois jogos.
1: Ah, eu, eu acho que contra os dois Atléticos, se o Juventude uh, conseguir uma vitória desses dois confrontos, e claro o ideal seria o vencer o confronto direto contra o Atlético Goianiense, porque daí tu deixa para trás um adversário, é como tu, praticamente quando se tu marcar seis pontos literalmente, mas o confronto direto contra o Atlético tem um peso maior. Mas, de qualquer forma, o, o mundo ideal para o Juventude seria marcar quatro pontos. Fazer um pontinho lá contra o Atlético Mineiro e, e vencer o Atlético Goianiense, para ter uma, uma folga ainda maior, uma gordurinha maior. Mas, pelo menos, se, se, no, no, o pior cenário, digamos assim, é perdendo para o Atlético Mineiro e buscando um empatezinho contra o Atlético Goianiense que não deixaria o, o adversário escapar ou, ou não ultrapassar, dependendo da rodada do final de semana.
0: É, esse é o cenário do Juventude que depois enfrenta o Bragantino e o Juventude que deve entrar em campo no final de semana com Douglas, Michel Macedo, Quinteiro, Rafael Foster, William Matheus, Dawan Jackson, Chico Kim. A permanência do Wesley no time titular ou tu acredita que o Wagner pode voltar a ser titular dessa equipe, Maurício?
1: É, eu, eu acho pouco provável que os dois atuem juntos, mas eu acho que o Wesley hoje é o titular e o Wagner é a primeira alternativa para a função. E também não, não surpreenderia, até pela característica do jogo uh, contra o, o Atlético Mineiro, que o Ricardinho possa ser esse jogador na vaga do Castilho, ou mesmo uma manutenção do, dos três atacantes, para dar uma força maior de, de marcação pelos lados do campo. Né? Vale lembrar que Uh, com capixaba de um lado e o sorriso do outro, tu tens como, como daqui a pouco, uh, organizar melhor a marcação em Guga e Arana, ou Mariano e Arana, que são dois laterais dois extremamente ofensivos, que tem uma, uma capacidade técnica muito grande, são jogadores de, de passagem de seleção brasileira, e passa muito por esses dois jogadores a, a força do, do Atlético Mineiro na sua criação.
0: É, e no ataque... Essa, tem essa opção que o Maurício falou de dois atacantes com Ricardo Bueno e Sorriso ou a manutenção do Capixaba jogar com três atacantes. Esse é o Juventude que atualmente é o 15º colocado com 39 pontos. A projeção aumentou, chega em 45, 46 pontos. Mas o Juventude surpreendeu as expectativas com o Jair Ventura e somou 11 pontos nos últimos 15 disputados. Maurício, te agradecer pela presença, muito obrigado pelo papo e esperar que na próxima edição, na semana que vem, o juventude possa ter conquistado de três, quatro pontos nessa excursão pelo sudeste e pelo centro-oeste do país.
1: Isso aí, isso aí é um momento decisivo para o juventude no Brasileirão. Restam seis rodadas aí para a definição de, de título, de competições internacionais e também para o grande desfecho que interessa ao Juventude para sair do Z4 e certamente esse resultado contra o Fluminense foi muito importante nas caminhadas, não está decidida mas pelo que tem mostrado o Juventude nessas últimas rodadas tem totais condições de permanecer na, na Série A
0: Eu acredito eu acredito e acredito que esses resultados mesmo ajudaram a equipe a ficar mais perto desse objetivo e começar a traçar daí sim 2022, tá certo? Essa foi a edição do GE Juventude desta semana, você acompanha todas as nossas informações no site ge.globo e fica também ligado nas nossas redes sociais. Um forte abraço a todos e até a próxima!